0: Si usted cree y obedece fielmente la Palabra, honra la Palabra, ama la Palabra, obedece la Palabra, estudia la Palabra, proclama la Palabra, usted no la va a menospreciar. Va a ser una parte demasiado grande de su vida.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dando la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Estamos de acuerdo en que la palabra de Dios es superior a la palabra que el hombre habla. Pero, ¿cómo debemos de tomar la palabra de hombres en el púlpito? Bueno, el día de hoy, John MacArthur nos enseña cómo discernir cuando la palabra de Dios sale de la boca de hombres limitados. Parte de la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, Aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo dice, No menospreciéis las profecías. Veamos entonces algunos de los elementos específicos de este versículo que nos van a ayudar a entender su significado. La palabra menospreciéis significa menospreciar, tener en poco, significa considerar como nada o hacer de algo absolutamente nada. Las profecías, profetellas es otra... Palabra de la Biblia muy importante que demanda un poco más de estudio para que la entendamos. Pero básicamente significa lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. Ahora eso se divide en dos categorías. Hablada y escrita. Y quiero que usted entienda eso. La palabra profeteyas, la cual es la palabra aquí, es usada en el Nuevo Testamento tanto para referirse para palabra hablada como para palabra escrita. La palabra significa hablar delante de... No en un sentido profético, sino de ponerse de pie en frente de la gente y hablar públicamente ante ellos. Literalmente significa hablar públicamente, proclamar públicamente. Este don, el don de profecía que algunos cristianos han recibido, es una capacidad dada por el Espíritu Santo para proclamar públicamente la palabra de Dios. Es una capacidad dada por el Espíritu Santo para la proclamación pública de la palabra de Dios. Ahora, si vemos el Nuevo Testamento, cuando el don de profecía realmente estaba funcionando en su plenitud, vemos dos categorías, dos categorías. Algunas veces, cuando alguien ejercía este don, era revelación. Algunas veces fue la primera vez en la que alguien lo había oído. Fue una palabra directa de Dios. Algunas veces no lo fue. Algunas veces simplemente fue una reiteración o una proclamación de lo que Dios ya había dicho o de lo que ya había sido escrito. Pero la palabra profecía no necesariamente nos dice nada acerca de la forma fuera revelación nueva o algo revelado antes. Únicamente nos habla de la manera en la que era expresado. Es una proclamación pública. Algunas veces... Una profecía podía ser muy práctica. Ahora, habiendo dicho todo eso, queremos decir que la profecía no es sólo hablada, sino que la profecía es escrita. Hay varias veces en el Nuevo Testamento en donde la palabra profetías es usada de revelación escrita. Regrese a Mateo 13 y necesitamos llevar a cabo este estudio bíblico porque este versículo puede ya confundir confundido a muchas, muchas personas y francamente la mayoría de los comentaristas me parece que están confundidos por él. En Mateo 13, versículo 14, usted tiene la misma palabra profetellas y ahí está refiriéndose a Isaías. Mateo 13, 14, en su caso la profecía de Isaías está siendo cumplida y después él procede a citar de la profecía de Isaías mismo capítulo 6. Entonces, aquí tiene usted esta palabra profecía que no se refiere a hablar, sino se refiere a un escrito. No se refiere a comunicación verbal, sino a comunicación escrita. Y, de hecho, aquí se refiere al profeta Isaías del Antiguo Testamento. Pase a Romanos, al final, al último capítulo, Romanos capítulo 16. Y aquí usted tiene una afirmación muy interesante en el versículo 26, Romanos 16, 26. Él dice, Pablo ahora se manifiesta. Eso, claro, ahí se está refiriendo al Evangelio y la revelación del misterio que había estado escondido por mucho tiempo. Ese es el nuevo pacto del versículo 25. Ahora es manifiesto, ¿y cómo? Por las escrituras de los profetas. En otras palabras, estos hombres que escribieron las escrituras tuvieron un ministerio profético. Hablaron ante la gente Escribieron ante la gente, le dieron la palabra de Dios a la gente, fuera en forma hablada y o en forma escrita. Entonces sabemos que la palabra puede referirse a hablar o puede referirse a la palabra escrita. Vaya Segunda de Pedro por un momento. Segunda de Pedro 1. Él dice en el versículo 19: tenemos la palabra profética. Después, en el versículo 20, él la define la profecía de las Escrituras. Él la llama. La palabra profética. La profecía de las Escrituras, aquí está el mismo término de nuevo, y aquí se refiere a la Escritura inspirada. Esa pequeña frase, profecía de la Escritura, en el versículo 20, fue el término actual para el Antiguo Testamento como una unidad. Fue la palabra profetizada. El Antiguo Testamento, entonces, es el compuesto de la revelación profetizada. Las palabras de Pedro también incluirían el Nuevo Testamento, porque él dice, «Ninguna profecía antigua o nueva jamás fue traída por un acto de la voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron por parte de Dios. Ahí él está hablando de la profecía como escritura escrita. Escritura escrita. Observe Apocalipsis capítulo 1 por tan solo un momento, versículo 3. Usted simplemente lo puede oír si quiere. Hablando de Apocalipsis, Juan escribe, Bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Y ahí él está llamando el libro de Apocalipsis la profecía, la profecía. En el último capítulo de Apocalipsis, Tres veces, Juan se refiere al libro de Apocalipsis como la profecía. La profecía, versículo 10, versículo 18, versículo 19. Ahora, haciendo todo eso a un lado, permítame resumirlo muy bien. Algunas veces esta palabra profetellas se refiere a la palabra hablada, la revelación de Dios que viene mediante la boca de un profeta. Pero siempre esa palabra hablada tenía que estar en acuerdo perfecto con la palabra escrita. Algunas veces la palabra profecía se refiere a la palabra escrita. En cualquiera de los dos casos, entonces, la profecía está ligada a sí misma a las escrituras. Muy bien, o es las escrituras o está en acuerdo perfecto con las escrituras. El punto de Pablo es claro. Cuando él dice, no menospreciéis las profecías, él está diciendo, no menosprecien o tengan a la ligera la revelación de Dios que ha sido escrita, sea que la lean o sea que la oigan proclamada, no lo tomen a la ligera. No disminuyan su importancia. No la denigren ni la menosprecien. Obdijo que él atesoró la palabra de Dios más que su alimento diario. En el capítulo 23, versículo 12, Jeremías se alimentó de ella diariamente con gozo. Josué recordará... Al dar esa instrucción maravillosa en el capítulo 1, versículo 8, dijo, «El libro de la ley, esto es la Biblia las Escrituras, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien», Josué 1, 8. En Deuteronomio, el Señor instruyó a la gente, al pueblo, de manera muy, muy clara acerca de cómo debían tratar la palabra de Dios con devoción suprema. Él les dice estas palabras que yo te mando este día, Deuteronomio 6:6 estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y a levantarte y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tu frente y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Llena tu vida de la palabra de Dios, es lo que él está diciendo. Llena tu vida entera con la palabra de Dios. El Salmo 1 dijo, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, sino que anda. En la verdad de Dios, el hombre cuya vida está entregada totalmente a la palabra, su deleite está en la ley de Jehová, y en su ley él medita de día y de noche. Ese es el hombre piadoso. No menospreciamos las Escrituras, la exaltamos, la levantamos. Bienaventurados los perfectos de camino que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Salmo 119, 1 y 2. O oh, cuánto amo yo tu ley, dijo David. Ese mandato, entonces, nos lleva a una consideración muy seria de las Escrituras. No denigren la palabra de Dios. Trátenla con respecto total, es lo que le está diciendo. Ahora, esto solo es posible para los cristianos. 1 Corintios 2.10 Dice que Dios las reveló a nosotros mediante el Espíritu. Y después ahí en el versículo 14, 1 Corintios 2,14, pero el hombre natural, este es un hombre no convertido, una persona no cristiana, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La persona no regenerada no puede levantar las Escrituras, no puede exaltar las Escrituras apropiadamente. Martín Lutero dijo, el hombre no convertido es como una columna de sal, es como la esposa de Lot, es como un leño y una piedra. Es como una estatua sin vida, que no tiene ni ojos, ni boca, ni sentido, ni corazón, hasta que él es convertido y regenerado por el Espíritu Santo. Fin de la cita. Lo mejor que el hombre o mujer no salva puede hacer es morder la madera de las Escrituras sin llegar realmente a su núcleo. Kierkegaard, el filósofo danés, sugirió, creo, con una ilustración vívida, del enfoque equivocado a las Escrituras de ver las Escrituras, y él estaba viendo a todas estas personas en el mundo académico que se presentaban como eruditos bíblicos, y él dijo esto. Un niño pequeño es disciplinado por su padre. Mientras que el padre va por la vara, el niño mete en la parte de atrás de su cuerpo, en la parte de sus pantalones, varias servilletas. Cuando el padre regresa y administra la disciplina, el niño no siente dolor, ya que las servilletas absorben el impacto de la vara. El niño pequeño representa a los eruditos bíblicos. Ellos acolchonan el impacto de las Escrituras con sus léxicos, comentarios y concordancias. Como resultado de esto, las Escrituras nunca les llegan como la Palabra de Dios. Habiendo anulado su poder al escudarse con todas sus herramientas académicas, de esta manera nunca oyen las Escrituras como la Palabra de Dios. Si quitaran sus libros, los cuales son necesarios cuando son usados de manera apropiada, como es ilustrado en la historia de la carta de amor entonces las escrituras podrían llegarles como la palabra de dios fin de la cita permitir que las sagradas escrituras nos penetren como la palabra de dios es la obra especial del espíritu santo solo aquellos que tienen al espíritu santo pueden obedecer este mandato de no menospreciar la palabra de dios usted tiene a personas en seminarios y universidades e iglesias por todo Estados Unidos y por todo el mundo que dicen ser estudiantes de las Escrituras, cuyas vidas están tan acolchonadas que la Palabra de Dios no los puede tocar, cuyas mentes no tienen el conocimiento de la verdad porque sus corazones no tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Pero aquellos de nosotros que conocemos al Espíritu, que conocemos al Dios viviente, podemos entender la verdad y verla apropiadamente. Estas personas que niegan la veracidad, autenticidad, autoridad, inspiración y inerrancia de las Escrituras, únicamente revelan que están en violación del mandato: no menospreciéis las profecías. No menosprecien, no denigren, no piensen a la ligera de las Escrituras. De hecho, amados, si usted lo hace, no hay manera posible en la que usted pueda llegar a vivir la vida cristiana, porque el único mapa, y brújula y manual que usted tiene son las Escrituras. Lo único con lo que se va a quedar es el esfuerzo humano. Hacer obras buenas para tratar de ganarse su derecho de entrar. A menos de que el Espíritu vive en usted, y a menos de que usted exalte la palabra de Dios, no solo en la mente, sino también en obediencia, usted va a menospreciar las profecías y va a violar este mandato tan directo. Ahora, conforme llevamos esto a su conclusión, quiero hacerle dos preguntas. ¿Por qué es que no debo menospreciar las Escrituras? ¿Por qué no debo hacerlo? Y simplemente le voy a dar esto de manera muy breve. Número uno, debido a su naturaleza esencial. Debido a su naturaleza esencial. Pero permítame tan solo hablar de su naturaleza como lo presentan sus propias afirmaciones. En primer lugar, tiene autoridad. Las Escrituras tienen autoridad. Isaías 1.2 dice, Oíd cielos, y dad oído, oh tierra, porque Jehová ha hablado. Cuando Dios hable, más vale que usted escuche. Tiene autoridad. En segundo lugar, es infalible. Es infalible. Y esto es a nivel colectivo, de manera total, en su amplitud. No le falta nada. No comete errores. Salmo 19.7, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Es total. Amplia, lo abarca todo y es perfecta. Y después me gusta usar la palabra inerrante. Mientras que es infalible en el todo, es inerrante en toda parte. Proverbios 30, 5 y 6 dice, Toda palabra de Dios es limpia, cada una, toda palabra, hasta la j y la tilde, la cual no será quitada, Jesús dijo. La palabra de Dios tiene autoridad. Cuando Dios habla, más vale que usted escuche. La palabra de Dios es infalible. Esto es, las Escrituras en su totalidad no tienen error, es inerrante, no tienen ni un error. En sus autógrafos originales, toda palabra de Dios es pura. En cuarto lugar, es suficiente, es suficiente. Tiene la capacidad de transformar de manera total el alma. El Salmo 19 dice, «Hacer del simple sabio, traer gozo al corazón, alumbrar los ojos, es suficiente. Puede hacer del hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Puede hacerlo sabio usted para la salvación, 2 Timoteo 3, 15 al 17, es suficiente para todo. Número 5, es eficaz, es eficaz. ¿Se acuerda usted, Isaías 55, que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero? Es eficaz. Cuando Dios habla una palabra, sucede, se cumple, y después es determinante, es determinante. ¿Qué quiero decir con eso? Su respuesta a la palabra de Dios determina su destino eterno. El que es de Dios oye las palabras de Dios. Ustedes, por tanto, no las oyen porque no son de Dios. Cuando alguien viene y niega la autoridad, la infalibilidad, la inerrancia, la suficiencia y la eficacia de las Escrituras, lo único que hacen es revelar su condición espiritual. Porque si usted no oye las palabras de Dios, usted no pertenece a Dios. Jesús dijo eso. Si usted las oye... Usted pertenece a Dios. Es determinante al afirmar el destino eterno de uno. Entonces, ¿por qué no debemos menospreciar las Escrituras? Debido a su naturaleza esencial. Y en segundo lugar, debido a sus beneficios generosos. Debido a sus beneficios generosos. Las Escrituras son la fuente de la verdad. Juan 17, 17, Jesús dijo, Tu palabra es verdad. ¡Oh, qué gran, gran realidad es esa! Tu palabra es verdad. Es la fuente de felicidad, en segundo lugar. Es la fuente de felicidad. Proverbios 8.34 dice, «Bienaventurado, feliz es el hombre que me oye». Juan dijo, en 1 Juan 1.4: «Estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido». Lucas dice, «Bienaventurado, feliz es el hombre que obedece la palabra». Lucas 6, 47 y 48 Lucas 11, 27 y 28. Eso está por todas las Escrituras. Apocalipsis 1.3, Bienaventurado, feliz, es la persona que lee este libro. Es la fuente de gozo y felicidad y bienaventuranza. En tercer lugar, es la fuente de victoria. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, dijo el salmista. Efesios 6, 17 dice, Tomad la espada del Espíritu, la cual es nuestra arma. Cuando Jesús fue tentado, según Mateo 4, 1 al 11, cada vez que fue tentado, Él respondió con qué. Escrituras. Él dijo tres veces, escrito está. Sí, la palabra de Dios es la fuente de nuestra victoria sobre la tentación, es la fuente de nuestra felicidad, es la fuente de la verdad. En cuanto lugar, es la fuente del crecimiento. Usted recuerda cómo nos hemos referido con frecuencia a 1 Pedro 2.2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. La palabra es la fuente de nuestro crecimiento. Spurgeon tuvo una gran palabra. Él dijo, es la palabra la que poda al cristiano. Es la verdad la que lo limpia. Las Escrituras, cobrando vida y poder por el Espíritu Santo, y eso es verdad. La palabra limpia, purifica, y es la clave para crecer. Esa es la razón por la que en Juan 15 Jesús dijo, la palabra es como un cuchillo que poda. Corta las ramas inservibles para que el poder del crecimiento pueda alcanzar a las áreas productivas. La palabra es la única fuente de verdad, la única fuente de felicidad, la única fuente de victoria, la única fuente de crecimiento. En quinto lugar, la única fuente de guía. El Salmo 19.8 dice que la palabra es recta y lo que significa es que presenta un camino recto. Es un camino recto por el cual andar. Y después en el Salmo 119.105 dice, es una lámpara ese camino, es el camino. Es la lámpara que ilumina el camino, es el camino por el que debemos caminar nos hace sabios, revela la voluntad de Dios. Y después, en sexto lugar, es la fuente de esperanza. Es la fuente de esperanza. Una y otra y otra vez en el Salmo 119, el salmista dice, tengo esperanza en tu palabra, tengo esperanza en tu palabra, espero en tus ordenanzas, lo cual significa las Escrituras. Entonces, la palabra de Dios es la fuente de verdad, y felicidad y victoria y crecimiento y guía y esperanza y probablemente podremos añadir mucho más a esa lista pero usted entiende la idea. No es sorprendente que debe ser más deseable que la miel y que la miel que destila del panal y el oro, inclusive que el oro refinado, ¿por qué entonces la buscamos? Debido a su naturaleza esencial y sus maravillosos beneficios generosos. Después, un último punto. ¿Cómo debemos buscarla? ¿Cómo puedo asegurarme de que no la menosprecio? Muy simple. ¿Cómo puede usted estar seguro de que no menosprecie las Escrituras? Escuche con atención. Número uno, créala. Créala. Ahí es donde comienza. Jesús dijo una y otra vez a la gente, créanme, crean lo que yo digo. Y en Juan 5, 24, Él dijo, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Créala. Otra manera de decirlo es decir, recíbala. Pablo le dijo a los tesalonicenses, estoy tan agradecido de que cuando les prediqué la palabra de Dios, la recibieron como es la palabra de Dios. En segundo lugar, hónrela. Hónrela. ¿Qué queremos decir con eso? Exáltela. Levántela. ¿Cómo hace usted eso? En obediencia. En obediencia. No sea un charlatán de la palabra. Corintios 2 Corintios 2.17. No use la palabra para manipular para sus propios fines. Él dice en 2 Corintios 4.2, algunas personas adulteran la palabra de Dios, pero ustedes deben honrarla, exaltarla, atesorarla. En tercer lugar, ámela. David dijo en el Salmo 119.97, como mencioné antes, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Y después, conforme usted llega al final del Salmo 119, simplemente hay muchas afirmaciones repetidas con ese mismo pensamiento en mente. Tu palabra es muy pura, Salmo 119, 140. Por tanto, tu siervo la ama. Afecto profundo, deseo profundo. De eso estaba hablando Pedro cuando él dijo, así como un bebé desea, ustedes deben desear. Después, obedézcala. Esa es la cuarta, obedézcala. De hecho, la burla más grande que usted puede Ofrecerle a las Escrituras es decir que usted la cree, pero no la obedece. Si perseveráis y si continúan en mi palabra, son mi discípulo real. Si usted dice que permanece en Cristo, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? En obediencia perfecta a la palabra de Dios. Jesús contó la historia, recordará usted, acerca de las dos casas. Y una fue derribada en el diluvio, Mateo 7, y una permaneció en pie. Y la diferencia fue que una persona no hizo la voluntad de mi padre, y la otra hizo la voluntad de mi padre. Número 5, pelé por ella. Judas 3, Contiende ardientemente por la fe. Involúcrese en la batalla por la Biblia. Número 6, estúdiala. Estudia, Pablo dice, para presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, sea como los veranos nobles que escudriñaban las Escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así, sea como Apolos de quien se dijo que era poderoso en las Escrituras, que la palabra de Cristo mora en abundancia en usted, Colosenses 3.16. Finalmente, proclámela, proclámela. Si usted cree y obedece fielmente la palabra, honra la palabra, ama la palabra, obedece la palabra, pelea por la palabra, estudia la palabra, proclama la palabra. Usted no la va a menospreciar. Va a ser una parte demasiado grande de su vida. Al cerrar, estaba leyendo una pequeña nota de Martín Lutero y cómo le estudiaba la Biblia. Él dijo, yo estudio mi Biblia como recojo manzanas, sacudo el árbol entero primero para que las más maduras caigan. Después sacudo cada rama, y cuando he sacudido cada rama, sacudo cada rama pequeña. Y después sacudo cada rama más pequeña. Y después busco debajo de toda hoja. Escudriño la Biblia como un todo, como si estuviera sacudiendo el árbol entero. Después sacudo toda rama. Estudio libro tras libro. Después sacudo cada rama más pequeña. Le doy atención a los capítulos. Después sacudo cada ramita. O un estudio cuidadoso de los párrafos y las oraciones y las palabras y los significados. La Palabra es un libro tan excepcional. Cuando estoy cansado, la Biblia es mi cama. O en la oscuridad, la Biblia es mi luz. Cuando tengo hambre, es mi pan viviente. O cuando tengo miedo, es la armadura para la pelea. Cuando estoy enfermo, es medicina que cura. O cuando estoy solo, ahí encuentro a muchos amigos... Si voy a trabajar, la Biblia es mi herramienta. Si voy a jugar, es el arpa para tocar. Si soy ignorante, es mi escuela. Si me estoy hundiendo, es suelo sólido. Si tengo frío, la Biblia es mi fuego. Y me da alas, si aspiro con valentía. Oprime la oscuridad, la Biblia es un sol. En medio del horrendo, es un hermoso huerto. Tengo sed, cuán frescas son sus aguas. O oh, si estoy estancado, ¡qué aire tan vivificante! Debido a que tú das de ti mismo para mí, ¿cómo debo entregarme yo a ti gran libro? Inclinémonos en oración. Padre, sabemos que si vamos a ser ovejas fieles y si nuestro rebaño va a crecer para ser un rebaño saludable, no podemos menospreciar tu palabra, tu revelación. Las palabras del poeta son tan apropiadas debido a que tú te has dado a ti mismo a mí ¿Cómo es que yo no me voy a entregar a ti, gran libro? La respuesta es no menospreciar, no tomar a la ligera, sino tener en alta estima, creer y honrar y amar y estudiar y pelear y proclamar. Señor, haznos personas del libro, personas que de esta manera traen honra a tu nombre, por causa de Jesús. Amén.
1: John MacArthur nos mostró que la Palabra de Dios es infalible, suficiente y efectiva. Es una fuente de crecimiento y esperanza que debemos amar y estar listos para luchar por ella. De esta forma concluimos la Iglesia impulsada por la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Avergonzados del Evangelio, escrito por John MacArthur, donde hace un llamado a la Iglesia que recupere la voz bíblica y profética, y así su verdadero papel en la sociedad. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Iglesia impulsada por la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores,